0: 哟，周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿伯哥爱听老师喂，可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李亚圆哦。我今天要跟大家讨论的话题哦，是上个月大家应该印象很深，最美周芷若，香港的资深女星周海媚小姐呢，是突然间病逝了，而这个消息就震撼了很多人，很多人就呃调查说她之前的一些病史，结果发现她常年有受这个红斑性狼疮所苦啊。当然，这个最后的呃这个死因也不知道，但是我们今天就是要来讨论这个困扰了很多患者的红斑性狼疮，为大家邀请。频道的来宾呢是阳明大学的教授，也是福大医院风湿免疫科的主任蔡长佑，蔡主任到我们节目中来。蔡主任好，哎、
1: hey, ，李姐您好，午安午安
0: ，不敢当不敢当。<笑>好，那我要一开始要先跟主任讨论一下啊，就是红斑性狼疮，我查了一下，它英文简称是 SLE 啊、哦，它到底是一种什么样的疾病？它为什么叫狼疮啊？
1: 诶、欸，这个其实有有两种典故，有两种说法啦。嗯，第一，第一，我们现在看是这三个字有 S L E 哈，是后面这个 E 跟呃 L 跟 E 哈，这个 L L 就是 Lupus L U P U S 哈，这个字其实是拉丁文里面就是狼的意思。嗯，好，那 L C 嘛，后面这个 L C 嘛，这个是。红斑的意思，那因在拉丁文里面形容词放在后面，所以我们叫红斑性狼疮嘛。那两个说法，第一个说法是说，在罗马时代哦、喔，有一个家族他们姓狼的，这个家族里面有发现很多类似这样的疾病嗯，这是第一个说法。那第二个说法是比较后来到文艺复兴到比较后来在欧洲啊、喔、有流行这疾病，那他们觉得那些病人都会产生皮肤上面的一些症状，好像狼咬的一样
0: ，哦，所以把它
1: 叫做狼疮。那听起来这个。因此很可怕哈，所以现在到最近的话，我们那个我们的前辈医师蔡世志医师啊，嗯，他后来因为他也看这个疾病，他后来把它取一个音译哈，就这 SUE 就把它称为湿热医啦。他这这样大家比较能够直接从那个 SUE 这三个字来湿热医。前面那个 S 的话是指的全身性的意思
0: 哦，全身性
1: 。所以在后来这个拉丁文哦被。英这英语系统人去引用以后，就形容是变变变成在最前面哦，所以这个 systeming 这个字就放在最前面是，所以之后它叫 SLE。
0: 好，我想我这个今天就先不用“思乐伊”这个名词，因为我怕大家听不懂，我们还是用红斑性狼疮 SLE 这个名词来请教主任啊、嗯嗯嗯，主任这是一种自体免疫疾病，对不对,对？那它的病程是怎么样？它是一开始是会出现什么症状？
1: 哎、欸，不一定哦，它个从头到脚哈，嗯，它是全身性的，对，全身性的，从、嗯、头到脚任何一个地方都会出现问题，嗯、但它它最主要的原因是说我们身体调节的问题出了问题，就是说。我们的免疫系统应该是对抗外面的抗病毒啦，或者是抗细菌，或者这些毒性的东西。这样我们要把它防止它对我们身体伤害嘛。那现在身体这个调节的系统出了问题，有一些地方该强的，它应该去对抗外面，它就不对抗了。嗯，它反而去来对抗自己。所以我们常常讲说啊，免疫力过强或免疫力过。过低，其实它不不是，它应该是调节有问题，所以我们会看到说，哎、欸，有时候奇怪，它它怎么强这么强，还会得到很多东西得到对
0: 啊，它就是自体免疫都已经这么强了，它为什么还会感冒呢？就是因为被感染调节
1: 的。有问题，就是他该弱的地方强，该强的地方弱。所
0: 以换句话说，他对于一般这个外来的病毒啊、细菌啊，他的抵抗力反而是比一般人更差的
1: 、哦。對,啊啊哦、对对对，一般是这样、哎。但是他的
0: 这个所有的免疫力都去攻击自己了、哦。对对啊，是。那这个红斑性狼疮我要怎么诊断？您刚才讲说他的症状不一定从头到脚
1: 都有，那我怎么诊断？哎、那从其实，在这个演变已经一百多年了哈、哦。嗯。所以到最早的时候，在在二十世纪初那個。有一个叫 o s l e 的这个内科医生，美国的医生哈，他是其实是我们现在那个内科学教科书里面那个最早的，就是他写的这个泰斗，他他有讲过这个病是好好坏坏，那慢,慢慢慢演变，一直一直到1948年左右，血液科的医生进来了，嗯，后来大家就看到他他有一个血液很很多的问题，然后全身的器官的问题，所以到了1975年的时候，就第一次有这个。条件诊断条件出现了，哦、所以那慢慢一直演变演变、嗯、到二零一二年，又另外换了一次诊断条件、嗯。到了最近是二零一八到二零一九之间，我们现在把它叫称为二零一九的红斑性狼疮诊断条件，它是用分数去算的、嗯，一个一个器官。哦、那
0: 大概有哪些条件呢？我们是不是能够举几个例子呢？欸
1: 、最重要的就是肾脏大家最怕肾脏。那,那第一个红斑性狼疮当然有红斑皮肤啦，皮肤
0: 会有所、欸、蝴蝶斑是最最早。蝴蝶
1: 斑哦，蝴蝶斑它。主要是说，这个红斑的出现在脸上哈，在这个额头上面呢会有红红的，然后鼻梁上红红的，然后这个两边的两颊红红的，那有时候这个下面还有一点点这个这。我们在人中这个地方也是候会红红的，那看起来就像一只蝴蝶的翅膀，跟它的触角，还有它的尾巴、哦，所以把它叫做像蝴蝶一样，所以英文叫 butterfly r u s h 所以它并不是
0: 说一块斑长得像蝴蝶，而是一整个脸凑起来像一个蝴蝶，對對對它
1: 整个像一只蝴蝶的样子、哦所，所以才叫做蝴蝶斑。哦欸哦、但其實其实哦、喔，我们东方人哦、喔。就是西洋人是以皮肤的症状为主要的表现、嗯，东方人常常我们的红斑性狼疮的病人根本就没有红斑
0: 、欸。哎，可是脾气炎的人也是会脸红啊？哦，脾气
1: 炎那个不一样，他那個红斑长的情况又不一样。不,
0: 不，那长他有
1: 时全身会有
0: 。哦，可是脾气炎脸上也会红啊？
1: 诶、哦欸，也不是很多，有些也不一定会很很很红。我我们常常看在脾气炎，有时候在腹部、肚皮上面哈。哦哦或者是身体其他比较隐秘的地方会会红红的
2: ，其实很
1: 多种免疫系统的疾病都会皮肤有症状啊。那这是这個红斑性狼疮的最主要的，因为它取名字刚刚开始这样子取名其实事实上，它最主要的症状并不是在皮肤
0: ，那它主要症状是肾脏
1: 。现在我们台湾或者是这东方地地区啊，都我们大部分看到的都是。以肾脏病变为主，但有一些血液的病变，血液就是白血球低啊，嗯、血小板低啊，贫血啊这些现象，这是最主要的表现。哦
0: 、所以我验血就先看血白血球有没有特别低，对，然后要看血小板也会低吗？
1: 血小板也低，对，
0: 所以它凝血功能不好，
1: 对。所以，我们常常看到，就是说，有些病人一开始发病，就是先从血小板低，他就他开始，哎，怎么我到处淤血
0: ？哦，所以会年轻的女
1: 孩子，哎，我怎么到处淤血啊？就来检查，一看，哎，怎么血小板这么低？嗯，我们才去慢慢去查。那有些病人他会血小板低到一段很长的时间哦，就只有血小板低，其他症状都没有出来哦
0: 。所以，他血红素不低，他就是血小板。所以有些
1: 单纯就血小板低，可是过了慢慢慢慢演变，后来他慢慢陆陆续续其他的器官的症状也跑出来。
0: 嗯，那这个肾脏我怎么知道说我不是肾脏本身的病变，而是红斑性狼疮引起的呢？
1: 通常我们如果肾脏有病变，第一个它就是我们肾脏是个过滤器嘛、嗯，血液流过以后把该收的收回去，把废物排到小便里面去。去嗯、可是现在这个这个过滤器失效了，哦、它红血球渗出去以后它收不回来，嗯、哦。蛋白质输跑出去以后收不回来，所以就蛋白尿。对，蛋白尿、血尿就这样出现。那有些人可能还没有那么明显的话，也看不到血尿，不是肉眼就可以看得到，他去检查才知道。嗯。可是他这这个最大的问题就是说，他血,血液里面，我们血管里面的蛋白质流失掉了，所以血都变得很稀。我们等于是说，好像一一個水龙头一直就把水里面的糖血都被跑掉了。加蛋白质在里面，这种水，这个很稀的的的那个血管里面的血液，那我们血管是全身都有，它它事实上我们血管的外面哦、喔，都是一层好像纱窗一样，它不是完全密，是有透有有孔洞嘛，它要我们血液运送运送到主要的器官以后，它要。把这些东西渗出去，营养渗出去给细胞去使用，所以血液不是血管，不是一个完全硬核的一个并不是像个橡
0: 胶管，它就像是
1: 一个纱窗这样的一个
0: 纱网这样的對,對,对啊，
1: 然后所以当你水分血液里面水分太多，蛋白质太少的时候，水分一定会渗出去嗯、啊，所以就会水肿。嗯
0: 哦、oh, ，所以换句话说，就是如果说你是红斑性狼疮造成的肾病变的话，就是你的呃验尿的话会看到蛋白质，然后会看到血尿，血尿然后呢会有那
1: 局局部会水肿，其实跟一般的肾脏病都一樣嗎病并不是难很难分的，所以对啊，为什么要找医生去看？就是因为你必须要。嗯知道它是什么原因引起？的，因为同样引起肾脏病有很多种原因。嗯
0: ，那这我我我听说这个红斑性狼疮，它其实女生比较多，对不对？它有没有一个呃高好发的年龄层，或者是它有没有遗传性？然后有哪些人是所谓的高危险群
1: ？一般我们讲十五岁到五十岁，四十五岁以上，就是最早
0: 发病的时间。对，差不
1: 多在十五岁左右到五十岁，是平均的话是在这个阶段的年龄。最容易发生那、啊、这个这个这個、对女生这个阶段刚好是女生的生育有有月经的时代， oh, 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 oh. 对对，这个这几年嘛，哦、oh, ，那跟荷尔有关系，所以就因为这样，所以就有人去怀疑说会不会是女性荷尔蒙有些关系。不过这一方面的研究还没有得到一个确切的结论。不过的确是在统计上面哦，女生比男生的发病率是十五倍十五倍以上。但是我们我们在看的话，其实它这个倍数。各国的统计都不一样了，反正我们知道说这个在我们门诊里面，实际上我们看到是绝大部分的病人都是女性。
0: 嗯、哦，那再问一下，嗯、您刚才讲说女性是男性的至少十五倍嘛？那这个统计数据我们姑且不论是多少，就是女生绝大多数。嗯，好，但是我听了呃到一个说法说，如果男生他有红斑性狼疮，他的症状会特别严重，这是真的吗
1: ？哎、欸，其实哈、哦。以前都,都有这种讲法其实我自己碰到的病例其实有少数几，不是很多啦。就是这个疾病因为男生比较少，所以你没有办法去做一个非常标准、非常准确的统计，就对，因为 case 少嘛。我们一定要集中很多的数量，我们才能做确定的结论。所以，是不是男生发病真的会比较重？我是。不存疑啊，就是说，但是但是这个的确，我们碰到几几位男性的病人，他发病以后，如果他有肾脏的侵犯，他还是很严重，没有错。不过他不见得说一定是，我我是觉得他不见得一定是男生就发病会比较重，但是男生发病的比较少、嗯。嗯是,是，
0: 像您刚才讲说，这个肾脏会出问题，皮肤会有有症状。那另外，我在看了一些资料，说，呃，像关节啊、肌肉啊、眼睛啊，都会有问题啊，这是真的吗
1: ？是，因为它是系统性的疾病，全身性的疾病，嗯、所以它是就是说它自己打自己嘛，嗯，所以任何器官都是会有疾病，嗯，会发生。那但是它有主要集中在几个：，一个造血系统，一个是肺部，一个是心脏，一个是肾脏，主要是这几个。
0: 好，我们要稍微休息一下啊、哦，待会儿呢，我会继续来跟蔡长佑蔡主任啊、哦，福大医院呃风湿免疫科的蔡主任呢，来讨论有关于红斑性狼疮的问题
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 我今天现场为大家邀请到的是阳明大学的教授，同时也是辅大医院风湿免疫科的主任蔡长佑蔡医师啊、喔，来跟我们讨论啊这个红斑性狼疮的问题。我们刚才讲到了说他的这个症状从头到脚都有啊、喔，然后我们讲到说他对肾脏会有伤害。那另外再问一下，就是像您刚才还讲到说他对于造血跟呼吸好、喔、肺部特别有影响，那他对肺的影响是什么
1: ？他有时候会造成。间质性的肺病变，间质性我我记得上次我们在讲干燥症的时候，有讲到这个肺泡与这个血管之间那个叫间质、嗯就是，嗯，红斑性、菜瓜布肺，对对对，红斑性脸上也是会类似的，
0: 造成你肺功能很
1: 也也是也是一样，但是它还有另外就是说，它有时候会造成那个热膜的积水，也是也是热膜腔发炎啦、啊，热、哦、膜腔会积水、哦，另外还有就是说它。在包的心包膜这一部分，心包膜会积水。嗯，那心包膜积水以后，就好像一个袋子，嗯，里面装了心脏，心脏就跳动会会有障碍了嘛
0: ？哦，所以就会造成它会把它挤
1: 压，挤压心脏，心脏的功能就会变差
0: ，就会有心衰结的问题。对、這個就是、對,對,对，就
1: 就有这个问题出来。所以它的更复杂一点就是啊，另外还有一个比较可怕的是，就是说有一些肾脏病已经，它的红斑性狼疮的肾脏病已经很严重的 case， 这种病人有时候他肺部不知道什么原因呢、啊，可能是有。感染或者是免疫系统出了什么问题，它会产生肺出血
0: 。哦，肺
1: 出血就是肺泡整个在在渗血就对了。这种很可怕，因为肺泡这么多，全全部的肺泡都在慢慢这样渗血。那渗出来的血有时候你你都是慢慢很大面积的在渗嘛，所以。这外表都
0: 看得出来吗
1: ？啊，病人就会咳嗽啊，咳嗽会喘啦、啊， uh, 因为血液把那个肺泡都挡住了，就没办法换气，所以氧气进不去。这种病人，他的他的死亡率就会比较高
0: 。那会不会影响到神经系统？比方说，会不会影响到他的精神状况啦、认知啦
1: ？哎、欸，如果他侵犯到我们脑部的话，就是脑部的那个一些细胞产生的障碍的话，他有一些有神经方面的障碍，譬如像说某某壁。突然瘫痪掉，有时候侵犯到脊椎，脊椎横断性的脊髓。那不是中
0: 风，那个是对，那
1: 那个就其其其实我们严格讲起来都算是中风的一种嗯，但是它是由于原因是因为有红斑性狼疮的关系引起的，所以它症状也是各式各样。那还有一种是它侵犯的是认知系统，比较在皮质的部分。嗯，这个时候病人有些会产生。不是非常典型的那种精神分裂症，或者是就是会妄想啊、呃、善忘、啊呃、妄想，或者是妄想妄想性的这个疾病都有哦。哎、欸，所以它有神经方面跟精神方面的症状都有，我们叫中枢神经的病变
0: 。哇，我这样听起来，我觉得真的是好像真是从头到脚。那眼睛会吗？
1: 眼睛里面有一些会产生那个虹膜发炎或紅或者虹膜炎或者是有的甚至有这个，如果是很很严重的话，就是说像我们的视那个视,視觉动脉，我们的那个眼睛的那个条动脉，如果塞住或者怎么样的话，它也可能会停临时突然间就瞎掉。眼
0: 中风的这个状况，那
1: 种状况。好，这个
0: 听起来真的是这个症状五花八门哦、喔嗯。那这些症状不见得都会发生在同一个患者身上吧？或者是他是？此起彼落这样子的一个创出
1: ，对他现在就是因为他有多样性的，所以我们现在到现在为止，他还没有说找到哪一个就是病因，就是哎，你只要抽血诊断是这个就是病因，所以他会各式各样器官，那每一个人出现的都表现都不一样，所以我们必须要用那种套条件的方式，就是说有几个条件抓到的话，哎，他就是是这个病，所以他变化是各式各样。变化多端就对。那
0: 在治疗上面，也就是出现这个症状，我就治疗这个症状；出现那个症状，我就治疗那个症状了
1: 。大部分的症状，我们当然要去控制。但是如果说你要严格讲起来，要从根本做起的话，当然是我们把疾病的最根本的起源，就是说它。有调节系统出了问题，那一般的我现在我们会去分成我们零淋巴系统里面就 B 细胞跟 T 细胞的治疗。嗯，那因为现在知道说它 B 细胞特别活跃，嗯 ，B 细胞就是制造抗体的，产我们红斑性脸上会产生很多的抗体，所以我们现在如果去抑制这个 B 细胞的话，就可以把它们产生的抗体这种。严严压下去，把它压下去，嘿，可以让它比较不会那么严重的器官的破、哦、那这
0: 个就是药物，口服药物吗？
1: 對,对对，这个口服的也有是现在有生物制剂嘛？哈、哦，口服跟生物制剂。生物制剂、啊、
0: 不是要去验基因才知才能看你适不适合使用吗？
1: 哎、欸，不是，生物制剂的意思是说这个这个药是由生物就平长去嗯嗯。有一些细胞特别让它去制造这个东西，就等于我们也我们也可以讲说它是发酵或者是产，就是由细胞培养的细胞去产生的这种，所以它出来的东西是蛋白质。本身这个药是一种蛋白质，它是用抗体抗原的原理。嗯，我们身体里面有一个不太对劲的这个抗原，那这个这个抗原就是造成这个疾病发病的原因。我们就用这个。我们制造出来的这个抗体，专门去对抗这个抗原，嗯、把这个抗原打掉以后，那个细胞就被抑制下来。假如说这个细胞在作怪，嗯、我们把这个细胞把它压住，嗯、它就不产生了。是
0: ，那这个生物制剂有没有健保几副啊？嗯
1: 、生物制剂因为现在都还是这。差不多应应该也已经一二十年了啦。好、uh, ，可是因为它发展的还很多很多种就对了。嗯，所以目前因为它价钱还是很贵，所以我们鉴保署的的规范还是蛮严谨的就对。所以说它有有一些都是要要看哪一种条件，很多条件,件以后，这个可能说医生、哦、每一个医生看他病人的状况，那提出申请以后，鉴保局才会给付这个。是，
0: 但但照您这样讲的话，说这个其实红斑性狼疮在诊断上面就已经有一定的难度了。那如果说我已经确诊是红斑性狼疮，通常是在什么年龄？在您的临床上，最常见到是什么年龄开始第一次出诊
1: ？出诊我们现在看到大概都三十多岁是哦，三十多岁，三十、哦、多,多岁会是比较多的
0: 。是那有红斑性狼疮可以生宝宝吗？会不会有危险啊？欸、我
1: 在我们的经验里面哈、哦。如果他控制的很好的状况之下，其实我有他四五个例子是成功生产，的，而且小孩子也都不错的。嗯、oh. ，不过也也也，当你控制的不好，或者是说你的已经肾脏有衰竭了，这种情况你就比较难了、啊。哦，因为你你等于是说你本身母亲本身是一个肾脏衰竭的状况，里面有很多尿毒啊，所以你怀疑個個那个小孩子都小孩子等于是说，在这个时候除了有风险很大，你小孩子等于你也泡在一些尿毒里面啊，变成这个意思啊。嗯，所以这个时候生出来小孩有时候会身体比较没有那么健康啦、啊。哦、oh, ，所以我们在这种情况是不建议。但是如果说你一切都控制的很好、嗯，而且你有意愿生的话，我们还是会尽量去帮助病人呐、啊。是，那也有也有很多成成功生产的例子，并不见得说一定不能生。不过这个时候要花花费比较多的心力，病人本身或者是医生要花费更多的心力来照顾他。是，那
0: 那好，现在的时间呢已经是中午的十二点二十七分了啊、哦。我今天为大家邀请到的呢是福大医院呃风湿免疫。第一科的蔡长佑蔡主让我跟我们谈的话题呢是红斑性狼疮。啊，想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。你现在收听的呢，是我们中广听医生的话啊，不要忘了订阅一下我们的 YouTube 频道。我们是 I Care 爱健康，里面除了我们听医生的话，每天为大家请到的专家、权威医生所做的各种疾病的讲解之外，另外呢，我们流行网其他主持人如果有访问专家学者啊，要讨论医疗保健方面的话题，也都会放在这个频道里面。大家可以把它当成一个医疗小百科啊。如果说你要查，查什么样的疾病？如果我们有谈过，你应该可以轻松地查到。也不要忘了帮、哦、家里的长辈订阅一份，完全免费，放心。好，我们今天要跟这个福大医院过敏免疫风湿科的主任蔡长就蔡医师讨论这个红斑性狼疮的问题哦。蔡主任，上次我们讨论干燥症的时候，讲到说，哎、欸，这个全身性的这种自体免疫，不是说这种局部器官的自体免疫，它常常会并发其他的自体免疫疾病。那像红斑性狼疮，它最常并发的是哪些问题？
1: 我想就是我们上次讲到的干燥症，或者休格兰是怎么？它是最多的。
0: 嗯、哦，休格兰氏症是什么东西
1: ？休格兰氏症是就是干燥症，口腔跟那个唾液的分泌跟泪腺的分泌变少、嗯，还有引起肺部的病变。我们上次是谈到这个嘛。嗯,嗯,嗯事实上，最多的还是红斑性狼疮伴随着干燥症这样发生。但是不是绝对相等嘛？对不对？当然不，这两个不完全一样、嗯。可是有一些病人就是因为我们知道红斑性狼疮是这个。最典型的全身性的自体免疫疾病，它会自己打自己嘛，嗯、所以它当然唾液腺的部分跟泪腺的部分也也有时候也是难免的啊，所以它会发生这个疾病、哦。那再其次就是类风湿性关节炎了、啊哦，所以我们也有看到这个红斑性狼疮加类风湿性关节两个疾病都有的。嗯、哦，那但是有时大家不要以为说这两个疾病，一个疾病已经很惨了，嗯、在得另外一疾病不是更惨？实事实上并不一定会这样。为什么？因为它里面的基因哦，有些。不不太一样的地方、嗯，有些控制的话，像类风湿性关节不太影响到肾脏嘛、嗯，啊，所以啊，红斑性狼疮是比较容易影响肾脏，所以这两个病都有的时候，这样子的病人，反而他肾脏的病变会比平常一般典型的红斑性狼疮要少。哦，所以所以它所谓的合并的重叠症候群，不一定说是他的疾病就会更加
0: 成，不见得是加成不是，不是
1: 加成的这个反应。还有第第三个就是甲状腺的疾病，甲状腺疾病也是自体免疫的疾病的之一，哦、是,之一
0: 是指桥本氏症吗
1: ？哎，桥本氏症或者是甲状腺亢进。格雷夫氏症，嗯，或者是甚至是甲状腺低下,低下都有，都有，每一种都有跟红斑性狼疮合并发生的可能性。那我
0: 再反过来问，如果说我有甲亢，或者是甲低，或者是桥本氏症，哦，那我会不会比较容易出现红斑性狼疮
1: ？有可能会出现，你看那个我们新陈代谢科的医生都会去给病人验那个抗核抗体、嗯，我们叫 ANA 哦，呃，啊、A -A 很多很很很多 ANA 都是呈阳性的、嗯，所以表示说它是一个自体免疫疾病、嗯，但是这样的疾病有时候它的发生率就会比较高啊，就是说我们有甲状腺疾病的人，它的发生率它，它在它。会产生红斑性狼疮或狼疮的部分症状的病人的机会会高过正常的好几百倍
0: 。哦，好，所以甲状腺疾病，如果你有这方面的问题的话，也是要小心看会不会有其他的自体免疫，就是特别是红斑性狼疮这样的一个状况哦、嗯。好，那这个红斑性狼疮到底在国内有多少患者、啊？他这个人数？在在差
1: 不多将近二十年前，我们有去统计过，他大概是当时他的盛行率，就是我们把健保的资料库，大概那时候全台湾大概那时候在两千两百万还两千三百万左右的病人里面，我们有找到一万个 case 哦，差不多是这个样子的比例、嗯哦
0: 。嘿哦，所以这个比例就是，但是在遗传上面是不是只有女生会遗传到这个问题，男生就比较不会？还是说我们要往上追的话，如果家族里面的像妈妈、祖母这样子
1: 、哦，这个病哦，它不是单一的基因的管控。我、哦、事实上，我们的疾病现在越来越知道，说很多疾病都不是显性、隐性这么明显的嗯，嗯，它通常都是五六个以上的基因，甚至更多的基因在在在。在在管这个疾病，所以排列组合有时候还像你抽乐透卷一样，嗯，有时候你抽到几个都不一样的奖项，嗯，所以你抽抽到不一样的,的排列组合的话，它会出现不一样的症状，它出现的症状都很复杂就对了，所以它是它是一个遗传疾病，我们可以这么讲，但是它不是显性隐性那么样的明显，而且还有环境的因素，嗯，你住的地方同样一个同，假如说一个卵生的兄姐妹，嗯，他一个住在。国外一个住在我们台湾，他可能出现的症状会不一样，而且出现的时间也会不一样。是，那、就是、這樣那
0: 像我们就是说刚才讲到说这个政治起起伏伏，起起伏伏，有的时候是有急性，有的时候又 OK。好，那诱发他急性发作有没有讨论过说是什么原因可能诱发他的急性出现大问题？
1: 其实现在哦、喔，还很难去预测说你会不会得到红斑。现不我们没有办法这样子。我们现在看到的很多的发病的情况，一种情况是他怀孕，怀孕，然后怀孕的过程都很顺利，可是他到了后期快要生产的那个时候会开始发病。或者有的是病人是在生产以后，他就把这个小孩子生下，顺顺利生下，哎，他突然间就发病了。所以这个时候是因为我们在怀孕的时候，我们身体会产生很自己会产生很多的类固醇，哎，这个时候在好像在抑制他的疾病一样。等到你你小孩子生下来，这个类固醇身体分泌类突然间变少了，他那个他身体本来有的那些基因的。的情况就显现出来，所以我们会看到这样的情况。那也有的病人哈是莫名其妙他就开始发烧、嗯，感冒或者发烧啊，他一到我们这里来，所以你感冒
0: 你就会诱发是不是
1: ？嗯，可能是这样，或者是说他本来就是已经到了他整个疾病已经酝酿到他抵抗力开始变弱了，那他才会得到这个感染
0: 。那跟心情啊、压力啊有没有关系？<笑>
1: 诶、欸，心情压力，我觉得它是结果而不是原因呐
0: 。哦，就說是说是因为生病了，所以压力大。对對,對,對,對,對,對,对。那有没有季节性啊
1: ？季节性，我们发现它应该是在冬天的时候还是比较容易，容易来找找找,找医生了、啊，因为这时候会感染嘛。嗯。冬天比较容易感染，你可能是这样子、啊。是，但是季节性不不是那么明显，就是。好，那
0: 就是如果在大发作的时候，我必须要用到一些类固醇啊，或者是免疫抑制剂哦，那这些东西会不会有很强烈的副作用呢
1: ？当然、啊，我们我我大家都知道说，类固醇是一个恶名昭彰的药、啊，但是水
0: 牛尖、月亮脸，但但、哦、但是它
1: 还是有它的作用在的啦、嗯，因为你没有这个药、嗯嗯，我们红斑性脸上可以讲。这么多年来的进步，如果没有没有类固醇的存在的话，在一九六几年的时候发明类固醇，如果没有这个药出现的话，红斑性狼疮到现在为止还是一个可以转是绝症了。嗯、哦，好、哦，所以因为有有类固醇的出现，我们红斑性狼疮才有今天是这样治疗的成果。嗯，所以它是不可或缺的一个药，但是要会用了，会用就是说病人不要自己随便停药、嗯。那医生会帮你调节嘛？调节说他我们会用。我们的原则就是说，用尽量少的剂量的剂量，能够达到最好的效果。好控制是
0: 好，我们要稍微休息一下。我
2: 关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 您现在所收听的是我们中广听医生的话，我是主持人李雅媛啊，坐在我身边的呢是阳明大学的教授，同时也是辅大医院风湿免疫科的主任蔡长佑蔡医师。今天跟我们讨论的话题呢是红斑性狼疮。当然，如果你有任何呃这个自体免疫方面的问题，或者是呃风湿免疫科可以为你呃答呃给给解答的这个问题，你都可以拨电话到我们现场来 02250999330225099933， 02我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。
2: 您好，大家好，我想请教一下一个问题：已经六十出头的女性，她本身就是红斑性狼疮的一个一个病史，也也蛮久
1: 了。结果一年半以前呢，先得了那个那个哦，那个那个叫、那個、就,就鼻咽癌，结结果很短时间内又发现又有会腺癌。结果在这
2: 种状况之后呢，到目前她的健康状况一直每下一况。那这种情形跟干燥症跟那些好像都有一些关系。我是想了解这样子的病人。又又又碰到这样子的状况，那他的那个往下荡的和荡的那个那个那那个、那個、那个存活期是不是比正常人更短？我们要怎么去应付
0: ？好，了解了啊、哦，就是说这个呃红斑性狼疮它会诱发癌症、多种癌症的呃发生吗？诶
1: 、欸，在临床上，其实我们比较看到多的是。还是女性方面的癌症呢、啊，就是一个是乳癌，一个是子宫内膜癌，这些比较多了。但是我们因为有一些病人，他长期在用药，或者他本身免疫系统的的一个抑制的关系，他抵抗力比较弱。但是事实上，我们身体产生肿瘤哈，也是我们免疫系统也是每我们每天每一个人的身上都在产生肿瘤细胞啦。嗯。但是我们免疫系统会把看到的它制掉就把它直接把它杀掉。嗯。所以这个能力如果变差的话，它肿瘤就。逃过你的免疫系统，嗯，它就慢慢长出来，是就会这样子。所以事实上，你如果已经得到这个这个癌症的话，它的。治疗是比较困难？没错，
0: 是。那他就是说他的呃癌症治疗会比一般的患者更难，就是了。那他现在在癌症治疗的同时，是不是还要继续控制他的这个红斑性狼疮对
1: ，之所以会治疗困难，也是因为他还要同时顾及红斑性狼疮的方面的治疗，所以有一些在癌症方面他没有办法放手去做就对了。嗯。因为因为我们要顾虑到免疫系统的问题，嗯，所以有些药我们在用上面的剂量的。的或选择啊、哦，都会有一些问题存在，所以会不更困难
0: 。所以这可能需要他的这个癌症专科医生跟这个免疫方式，免疫风湿科
1: 共同来讨论，共同讨论
0: 怎么样找到一个最好的平衡点啊、哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。请医生啊，我最那个。嗯甲状腺低下，我刚刚听医生讲说，诶，甲
1: 状腺低下会引起横发性脑瘫，我好害怕哦、喔嗯。我今年八十三岁了，嗯、啊，有在吃那个甲状腺低下的药、嗯嗯
0: 嗯哦，其实这个、呃這個、他可能有点太、這個、太过紧张了，因
1: 为、欸欸，我还是我讲，您、欸、您回答，欸、那个这样说，您您放心了，事实上。不不是说绝对会发病，不是说甲状腺疾病会引起红斑性狼疮，但是呀，这两个发生共同发生的机会比较大。而你已经八十几岁了，事实上你年纪这么这么大高龄的话，产生红斑性狼疮也是比较轻的、啊，通常是不太会、啊。嗯，是、欸，
0: 而且你家族里面如果没有人有这个呃自体免疫的疾病，對對對你其实不要太担心、欸、哦。这个是两件事哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。好一点哦。喂，我们接下一位听众朋友电话。你好，麻烦我，我要请你把你的收音机稍微关小一点，要不然我这边听到的都是回授的声音。现在有吗？哎、欸，可以了，可以说了。好，嗯，我想请问一下蔡医师哦，就是啊、呃，红斑性狼疮和 Steven Johnson 这两个病之间有关联吗
1: ？你讲是 Steven Johnson 是不是？对对对，哦，这个史蒂芬·强森，这个史蒂芬·强生症候群，它是一个皮肤引起很严重的过敏的反应，这个是另外一件事情，跟红斑性狼疮完完全没有关系。一般史蒂芬·强生疾病发生率是很少啦，嗯，哎，我们我也平常我们也不是常常看到，除非你有某一些东西特别去过敏，嗯，哎，这两个病完全不一样
0: ，嗯，好，所以不要太担心哦，不会合并发生哦。嗯、好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂、欸，我想请教，嗯，红红斑性狼疮啊，什么叫红斑性狼疮？我不了解、啊。刚才我们已经解释过了，可能您等一下回头再听一下啊。好，啊、那那还有一个问题，我想说。像那香港脚的话不治疗可以吗？啊、哦，那这个对不起，我真的要请您明天再打电话来，因为我们明天会请皮肤科的医生，刚好谈的就是香港脚跟灰指甲的这个话题哦。那可能麻烦这位听众朋友哦、啊，你明天再打电话来询问这一方面的问题。我们今天就不要为难蔡医师了。好，蔡医师，这个红斑性狼疮的患者、啊，他在生活、饮食、运动上有什么是你觉得要特别注意的地方？你要提醒一下。
1: 哎、欸，这个病很深深是怕过劳。我们常我常常在讲过劳，过劳的话，真的是会让病情恶化。如果你的睡眠不足了，或者是你没有充分的休息，就容易诱发这个免疫系统就产生一些，就开始不协调，就会更严重。所以我们看到很多病人常常是太太太劳心，或者是劳力，这个会造成疾病会变化
0: 。嗯，是好，我们接下一位听众朋友电话。你好，
2: 哎，你好，哎，请说。呃，就是类风湿关节炎的问题要请教。嗯，请说。就是说我呃本来被诊断出类风湿关节炎，嗯，后来我靠一个就是迈尔斯鸡尾酒疗法就控制住了，嗯、这样不吃药是不是有可能以后就痊愈？
0: 嗯，您您现在讲的这个疗法，刚才我跟蔡医师有,我們已經有看到了，就因为我们不太知道这是什么疗法，这个是在您在呃医院里面医生给的建议吗
1: ？呃，诊所里面对。哦，诊所那这个、嗯、我们不太清楚。這我們有正正
0: 规的这个呃，我
1: 们通常内风湿现在有很标准的治法，嗯、我好像没有听过这个鸡尾酒疗法、嗯
0: 嗯。啊，好不好意思、嗯，这个我们真的不太清楚啊、哦嗯嗯，没有办法给您一个答案。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。你好，我请教哦。嗯，嗯这个史跟芬·张总离婚过后，跟着长期咳嗽，那后肺功能已经剩下四十六。然后近期又为心脏常常会有绞痛。嗯，啊，常常口干，这些是不是都有相关呢？哦、oh, ，这
1: 好，他的肺功能对，对我们刚才已经讲到说这些是有相关没有错。这个时候就是比较你已经出现一些合并症，这个合并症的时候，我们需要胸腔科啦、肺健科啦来、嗯、一起来治疗这个疾病
0: 。嗯，是肺功能掉下去以后是没有办法恢复的，对不对？
1: 通常你纤维化是这比较比较困难了、啊，但是我们还是有有一些。有我们像附件科里面有心肺的附件，这个还是有多少有一些帮忙就对
0: 了、嗯。哦，对，我听说现在有一种专门针对心肺功能的一些附件的这些运动哦，是可以考虑。那像这个讲到说这个患者的用药，红斑性狼疮他是不是一辈子都要长期吃药，还是说他可以在症状没有的时候他就停药呢？
1: 哦、oh, ，对，现在这个事情就常常很多病人会问到这个问题啊，大家一觉得啊，红斑性脸上我就得到什么绝症一样。嗯，事实上大家不要这么想哈。嗯哦、我们想想回回想一下，糖尿病、高血压是不是一样需要长期吃药？嗯。他也不会好啊。嗯。所以我常常跟病人患就讲说，你不要就哦得到红斑性脸上世界末日了一样。事实上它只是一个慢性病、嗯，我们现在已经对它有比较充分的了解，因为我们知道这个是一个慢性病。嗯。所以。所以你不需要去那个一直一直这么担心了、嗯。其实他就是长期服药也没关系，就像高血压、糖尿病一样
0: 、嗯。那我长期吃的都是类固醇吗？不会吧
1: ？我们类固醇医生都会帮你慢慢调下来，我们会尽量用到最低的剂量、哦。我们当然有一些病人他根本就可以不用类固醇，也有
0: 。好，我们待会儿呢再继续来请教蔡长有蔡主任哦，也欢迎大家可以拨电话进来。想健康怎么这么难？嗯你所收听的是我们中广听医生的话。我今天跟大家讨论的话题呢是前一阵子啊，像这个呃知名的演员啊周海媚女士呢她去世啊，然后大家发现就说哎她生前其实是有红斑性狼疮。这个红斑性狼疮它到底是一种什么样的疾病？刚才我们已经帮大家做了解释。呃，今天我们请到的是阳明大学的教授，也是辅大医院风湿免疫科的蔡长佑蔡主任，在我们节目现场。你有任何免疫风湿科方面可以解答的问题，都欢迎你拨电话到零2 2 5 0 9 9 9 3 3下一位听众朋友，你好，请说
1: 。喂，你好，医生，你好，是
2: 我的肝在一个月，呃、健康检查的时候有发炎，然后也有黄疸、嗯，然后我看了肝胆胃肠科，他说检查都没状况，然后他建议我转肝胆肠胃科，然后他是说可能是自身免疫的问题，嗯、我想要看问他医生到底是到底是。什么原因
0: ？肝胆也会有自体免疫方面的问题吗？没
1: 错，就是说你如果是肠肠胃科的医生把你转到免疫科来的话，大概就是他们已经把 B 型肝炎、C 型肝炎这个台湾最排除了最常见的情况已经排除掉了，嗯，啊都没有找到原因才会请你过来看免疫系统。那免疫系统的确会引起肝脏的问题，不过它跟红斑性狼疮关系比较没有那么密切了、嗯。事实上我，我们我讲到红斑性狼疮会侵犯的器官里面最多是肾脏嘛，或者是肺脏，还有。中枢神经还有心脏、血液系统、嗯嗯，可是它跟肝脏的关系比较没有那么比较远就对了。所以少数非常少数的病人会同时有肝脏的问题，不过这的确是不是那么常见？那
0: 肝胆本身的自体免疫，它是不是就局限在这个器官上面？它不会到全身性的问题呢？嗯，不
1: 不不是哦，这个肝胆本身的自体免疫疾病的话，有时候也是很严重啊
0: 。那那这个叫什么？它有一个学名吗？就是肝胆。我们有时
1: 候常常就是。我们的肾脏哦，是在在过滤吧，在排除脏东西、啊哦。所以它肝脏的话，本身还有很多其他，它有肝脏功能非常复杂。但是我们有所谓的肝肾症候群哈、哦嗯，就是它可能会就严重的肝病会诱发到肾脏也坏掉啊、哦，就是叫肝肾症候群。所以肝脏的疾病当然也也有非常严重的情况。
0: 所以，那像这个听众朋友，他现在就是胃肠肝胆科叫他转到过敏免疫科，所以他应该要去过敏免疫科做對。对，我们会帮
1: 他做这样的检查嘛？呃，免疫科的医生都会帮他做。有一些病人他会去查看他，他是不是所谓的胆汁淤积性肝硬化，或者是自体免疫性的肝炎
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、呃，你好我本身就是有乙肝的人、啊、嗯、哦，那这个会不会随着年纪，就是说，呃，会？病
1: 比较
0: 严重或会发作，或是什么的，嗯、呃、可能他问错科了可能
1: 乙肝跟这个比较没有关系。<笑>
0: 不好意思哦、啊，这是胃肠肝胆科、嗯，我们今天是过敏免疫啊、嗯，所以可能下一次我们有胃肠肝胆、嗯，或者是下一次那个年医师来的时候，我们要在吗？欢迎你打电话进来啊。好，我们现在呢有一题是在这个 YouTube 上面询问啊，他说红斑性狼疮的病人他感冒特别。会不会特别不容易好。另外，生物制剂沙伏诺有效吗？我们先回答这上半
1: 题。我不晓得沙伏诺是什么样的药嘞，嗯、有没有看过？这这是生物制剂吗？他说这是生物制剂。我好像没有看过这个药、嗯。那他发病第一年的现在第四期。半年后肺积水，那就表示他这个疾病是侵犯到肾脏跟肺部的，所以这样的算是比较严重的病例吧。所以应该、哦、一般这样的病人，我们都会收入院去做比较有系统的一个治疗
0: 。是哦，所以这个已经要住院治疗了。那红斑性狼疮的病人，他感冒真的特别不容易好吗？
1: 哎、欸，其实有很多疾病，糖尿病也是感冒不容易好。我们免疫系统只要有点障碍的话，感冒都不是那么容易好，没有错。
0: 它会特别容易感冒，然后又特别不容易好。
1: 也不见得一定会特别容易感冒、喔、哦，不是说
0: 他免疫力比较差吗
1: ？欸、但是免疫力不协调，应该不能讲说比较差啦。哦，就是说不协调，他可能对某一些细菌或某一些病毒会有特别敏感，但是不一定所有的病毒都是这样是好
0: ，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说。是我啊？是是是，请问那个肝险呢？嗯。那个红曲可以吃吗？红曲胶囊，或者是哪个食物不能吃吗？哦，肝藓有没有一些饮食上的禁忌？肝藓，
1: 肝藓跟今天的關係没关系，您就直接
0: 针对肝藓来回答就好了
1: 。红曲啊，红曲是。会降低我们血脂肪啦、啊，嗯，它就是我们现在一些叫胆固醇嘛，胆固醇跟肝血好像没有直接的关联
0: 。哦，红渠跟肝血没有什么直接的关联哦，所以也不要太紧张。像我们其实刚才讲到说，呃，如果说有红斑性狼疮的话，哦，他这个呃，比感冒的时候他觉得他自己特别不容易好，那需不需要打疫苗？打疫苗不就是增加我们的免疫力？那会不会诱发说让他的红斑性狼疮更严重？
1: 哦，讲讲到疫苗这个问题，我们现在知道，我们最近这这一年的疫情啊，就是有有很多新冠肺炎的疫苗出现。嘛。对啊。那我最近才收集到一些病例，我们已经做出发表了啊、嗯，就是说新冠肺炎里面这些核酸的疫苗啦，嗯
0: ，哪一类叫核酸？核,核酸疫苗就
1: 是我们从开始的 A、e Z 跟莫德纳、啊，还有 BNT 这些就是核酸疫苗。嗯。那我们的后来。Novavax 跟高端的这是蛋白质疫苗。嗯，我们现在大家认为说这一些核酸的疫苗是非常新的东西哈，可能还是有一些问题出现。我们收集到大概有一百个例，一百例的例子哈，嗯，它会产生一些，它会把我们免疫系统诱发，就是我们有一些病人是他本来没有疾病，它会产生自体免疾病。那有的有，我也也有好几个病人是本来有红斑性狼疮，可是他没有肾脏的病变，可是打了疫苗以后产生肾脏的。变变变严重，所以我我们现在是觉得，就是说这个蛋白质的疫苗，就传统的疫苗可能比较好啦，可能它比较不会对于有对对,對有免疫方面的问题的。对，因为我们对核酸的疫苗，其实上它现在还不是研究的非常清楚，所以我们有发现这样的例子。所以像我们的高端以及这个原后来我们来了一个 Novavax 这样的疫苗是蛋白质的疫苗，嗯、可能应该是比较没有问题啦、嗯。不过疫苗会不会引起免疫系统的？的，因为它本来疫苗打进去就是为了增强我们的免疫力嘛，它会诱发我们某某一个免疫力会增加，这对自自体免疫疾病来讲是会有一点影响。所以自
0: 体免疫疾病就不太建议你选这种核酸
1: 的这种疫苗了。应该是它一，我们现在也不能这样子一概而论哈、嗯。但是就是说，我们的确有发现，我我们临床观才他的确有发现说，这样核酸的疫苗好像有一些问题还，还还还需要厘清。
0: 哦，是，所以这个方面大家真的是稍微注意一下哦。Hey. 如果特别是你本身有自体免疫疾病的话，那你在疫苗的选择上要特别的谨慎，这样子。Hey. 好，今天因为时间的关系，我就没有办法再接听其他听众朋友的电话了。非常谢谢阳明大学的教授，也是福大医院风湿免疫科的蔡祥肉。蔡主任啊，今天到节目中来回答了这么多听众朋友的问题，谢谢蔡主任
1: ，谢谢谢谢
0: 。不要忘了哦，明天中午十二点零五分准时收听我们听医生的话。明天我们邀请到的是布利桃园医院的徐玉玲医师，跟大家谈的话题就是香港脚。